0: Es 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo. Una ciudad pequeña de casas bajas que es invadida cada día por 20.000 camiones, principalmente de soja en época de cosecha. Desde acá, los granos salen hacia el mundo a través de los puertos, ubicados sobre el río Paraná, el segundo curso de agua más largo de Sudamérica. Es domingo y anochece. En su casa, en el centro de la ciudad, Paula Perazzi, de 33 años, termina de cenar con sus hijos Lucas y Agustín y el padre de ambos, Rodolfo. A las 20 y 46, ella recibe una llamada telefónica que marcó un giro en la historia de la familia y de toda la región. Tiene puesta una campera Adidas y arriba un chaleco negro, pantalones jeans, zapatillas blancas con tres tiras negras y dos aritos de oro con la letra P. Toma una cartera marrón chica tipo bandolera, agarra sus llaves, le dice a su concubino que tiene que buscar la tarea escolar de su hijo mayor y se va. Una persona desaparece cuando sus familiares pierden todo tipo de contacto con ella. A partir de ese momento, la búsqueda empieza por recorrer sus lugares cotidianos, sus relaciones personales más directas, sus rutinas y constatar que nadie tiene información sobre la persona buscada. Juan Nóvile, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense. La desaparición se ubica en el orden de las situaciones más trágicas para las víctimas y en el orden de los delitos más graves cuando se constata que intervinieron estructuras para sostener en el tiempo el estado desaparecido de una persona o de un grupo de personas. La Casa de Paula está en calle Entre Ríos 799, en un primer piso con grandes ventanales. Rodolfo Ortiz del Guea tenía la costumbre de levantarse en la madrugada a tomar agua. Le extrañó ver que la luz de la calle iluminaba el interior de la casa. Esa noche, nadie había bajado las persianas antes de ir a dormir. Como estaban separados desde hace unos meses, pero vivían bajo el mismo techo, Rodolfo fue hasta el cuarto donde dormía Paula con el mayor de sus hijos.
1: Vi que no estaba, que estaba la cama tendida, así que la llamé por teléfono, no... No contestó, la volví a llamar por teléfono, no contestó y bueno, empecé a, a preocuparme, así que dejé pasar unas horas, volví a llamar, el teléfono apagado y después eh, llamé al, al sanatorio de San Lorenzo para ver si había un accidente, llamé a la comisaría también, me dijeron que no.
0: Y... Rodolfo es el último que la vio antes de salir de la casa. A la primera persona que la avisa es a la hermana de Paula, María Fernanda, la Vicky, como le dice la familia. Ella, se lo contó a su padre.
1: Cuando viene ella, viene de afuera, me dice: Papi, mira, la Paula anoche se, se fue, todavía no volvió. Rodolfo me llamó a las 6 de la mañana para que fuera, porque él se tenía que ir a trabajar y estaban los chicos solos. Y, y ahí comenzó la Odisea.
0: Alberto Perazzi es el padre de Paula un reconocido mecánico que tiene su taller en San Lorenzo, ciudad a la que llegó desde el pequeño pueblo de Carrizales con su esposa Alicia y sus hijas cuando ellas eran chicas. Cuando él le contó a su esposa que Paula no había regresado desde la noche anterior, Alicia decidió ir a su casa.
2: Cuando yo fui esa mañana que, que fui a la casa de ella, te digo, estaba en el lugar que ella ponía siempre, estaba su cargador de celular, estaba su reloj, su perfume, que ella era una, una chica que andaba siempre con, con perfume, con el reloj. Y cuando fui al baño y vi la planchita, que ella se planchaba siempre el flequillo, estaba en el lugar que lo ponían. Paula no se fue. Alicia conocía en detalle las costumbres
0: de su hija. Eran muy unidas. Tomaban mates todos los días y si no se veían, hablaban por teléfono.
2: Y salió así con con jeans, zapatilla, y una campera y, y ahí ropa no no faltaba. La billetera y bueno. Y ahí tenía el carnet de conducir. ¿no? Lo único que tenía eran los dos aritos que yo se lo había regalado que tenía la P de Paula Perazzi. Y el anillo también que tenía las dos P. Y el reloj no lo llevó. Ella salió para volver. La
0: familia intentaba ordenar los hechos. Recordaban el día anterior buscando algunos indicios que permitieran inferir a dónde pudo haber ido Paula.
1: Después de cenar, bueno yo primero bañé a los chicos, le hice la comida. Eh, después me dijo que tenía que ir a buscar la tarea a la casa de la mamá de uno de los, de los amigos de Lucas.
0: Lo último que Paula le dijo a Rodolfo fue que iba a buscar la tarea escolar de uno de sus hijos. En la tarde siguiente, el padre, la madre, las hermanas y el concubino de Paula se reunieron en el taller mecánico de Alberto, ubicado al lado de su casa, a pensar en posibilidades. ¿Qué hizo Paula el día anterior que pudiera ayudar a entender a dónde estaba? Rodolfo recordó que ese domingo, cuando volvió de la cancha de Newell's de ver un partido contra Vélez, con su hijo mayor, ella le pidió el auto para ir a buscar una receta de cocina a la casa de una señora de Puerto General San Martín. No sabían dónde vivía esa mujer. Solo sabían que era conocida de un amigo de la familia, Gabriel Strumia. Tal vez ella pudiera tener alguna respuesta. En busca de eso, salió Alberto hacia la ciudad vecina.
1: Entonces, si yo agarro la camioneta, y me voy directamente a lo de Strumia a preguntarle, che, ¿qué pasa? y en ese momento la primera reacción fue yo llego, yo tenía una amistad con él, éramos amigos, las familias él cuando apenas llega, me ve llegar con la y se viene hacia mí, deja un cliente que estaba teniendo y lo, lo deja parado y viene hacia mí y yo quiero hablar con vos, bueno, dice, ¿qué te pasa? no, no, quiero hablar personalmente en un lugar privado como a un escritorio Mirá, le digo, tomalo con pinza, pero quiero saber el nombre de, de esta chica de Puerto que anoche Paula salió con la excusa de que iba a buscar unos deberes, que esto es que lo.. Uy, dice él en una expresión bastante que yo en ese momento pensé, qué amigo que tengo, que cómo se hizo problema por, por mi problema. Hace una expresión de uh, camina tres pasos hacia adelante. Y viene de vuelta con las manos en la cabeza, como diciendo, "Uh, ¿qué problema que
0: tenés?". Gabriel le dio la dirección y Alberto fue. Pero esa mujer le dijo que no había visto a Pau, que no había visto. Al volver a San Lorenzo, Alberto encontró en su casa una escena que no esperaba. Es lunes 19 de septiembre de 2011. Paula no está. ¿Dónde está Paula? Una producción de Agar Blau Makarov y Flavia Campeis, con el apoyo de la Universidad Nacional de Rosario, Radio UNR y Revista Late. La producción del guión fue asesorada por José Mateucci y Martín Barón. La edición de sonido fue realizada en el laboratorio sonoro por Gisela Macedo. La música original la compusieron y editaron Julieta Siassi, José y Francisco Mateucci.